0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: En junio de 2012, el mundo conoció un nuevo virus que causaba una enfermedad respiratoria bautizada como MERS, síndrome respiratorio de Medio Oriente. La enfermedad se mantuvo latente, sobre todo en aquella región del mundo, con una alta tasa de letalidad. La
2: comunidad científica se abocó a estudiar el virus y su origen. Los primeros sospechosos fueron los murciélagos, pero ninguna de las potenciales especies transmisoras habitaba cerca de donde se estaba dando la mayoría de los casos. En 2013 se hicieron estudios con otros animales en busca de anticuerpos que indicaran que habían tenido el virus. Ganado, ovejas, cabras y una especie abundante en aquella zona, dromedarios.
0: Solo se encontraron anticuerpos en estos últimos. Después de reunir más evidencia, los especialistas determinaron que los camellos dromedarios habían sido los animales desde los cuales el virus pasó a los humanos. Esta historia ocurrió con el MERS entre 2012 y 2014.
1: ¿Cuál es la historia del origen del virus de hoy, el SARS-CoV-2? ¿Qué
0: está
1: pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Hola, bienvenidos a Historias Cienciacionales. Debemos contarles que este es uno de dos episodios especiales que haremos en, en Historias sensacionales en colaboración con la pandemia de la desinformación, que en palabras propias... Son un grupo de divulgación científica y multidisciplinaria que incluye a 57 mexicanas y mexicanos de distintas áreas y grados académicos que radican en distintos estados y países que tiene como objetivo acercar la ciencia al público en general a través de la divulgación científica y multidisciplinaria por redes sociales, por supuesto, pensando en esta pandemia actual. Este es el primero de dos episodios que hacemos con ellos y nos da mucho gusto estar colaborando con ellos. Nosotros... Nos conocen, pero nos presentamos de todos modos. Yo me llamo Víctor Hernández y me da mucho gusto saludar a Sofía Flores. Hola Sof. Hola
0: Vic, ¿cómo va todo?
1: Bien, acaba, acaba. Qué
0: bueno.
1: Y también Rodrigo Pacheco. Hola Pach. Hola, ¿qué tal Víctor? Aquí, muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, también nosotros contentos de estar haciendo este episodio. Y déjenme presentar entonces a las personas que. Eh, es, con las que estaremos colaborando en estos episodios, está con nosotros Alejandro Miguel Cisneros Martínez. Alejandro es maestro en ciencias y actualmente está estudiando el doctorado en el Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigando evolución de virus, en particular de virus de RNA. Hola Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto tenerte por acá.
3: Sí, muchas gracias por la invitación.
1: No hombre, gracias a ti, además por esa colaboración que estamos llevando, pues que la gran parte de la información científica que escucharemos eh, vino de tu investigación. Te agradecemos por eso.
3: Y no, un placer.
1: También está con nosotros Laura Díaz Álvarez. Ella tiene una maestría en enfermedades infecciosas por la University College London en Reino Unido, donde trabajó con el virus de la inmunodeficiencia humana y actualmente hace su doctorado en la UNAM con enfoque en inmunología humana. ¡Hola, Laura!
0: ¡Hola, chicos! Es un gusto estar aquí en Historias Cienciacionales.
1: Es un placer para nosotros estar colaborando contigo también. Y bueno, diremos que en este primer episodio escucharemos a Alejandro y en el segundo es donde escucharemos a Laura así que gracias Laura, te escuchamos pronto
0: Claro que sí, hasta pronto
1: nosotros amigos les recordamos nuestras redes de contacto, eh, que son cuáles son?
0: estamos en Twitter como cienciacionales, en Facebook historias cienciacionales eh, escríbanos un correo electrónico a nuestra cuenta de Gmail historias cienciacionales también recuerden que probablemente nos sintonizaron a través de una de estas plataformas pero se las vuelvo a decir, estamos en SoundCloud, Spotify y en iTunes en la plataforma más bien de podcast como historias cienciacionales.
1: ¿De qué tratará este episodio?
0: A pesar de que todavía hay mucho que no sabemos sobre este nuevo coronavirus, ya existe evidencia científica que nos ayuda a entenderlo.
1: Y a refutar rumores y controversias. De este nuevo coronavirus hemos hablado en otros episodios, pero en ese entonces apenas si lo conocíamos.
0: Hoy, con ayuda de Alejandro, queremos recapitular qué sabemos hasta ahora, en particular alrededor de una de las principales dudas.
2: ¿Cuál es su origen?
1: Para entenderlo, podemos comenzar asomándonos a cómo surgen otros virus.
0: Primero, recordemos que los virus son un fenómeno de la naturaleza íntimamente ligado a los seres vivos. Todos los seres vivos son infectados por algún tipo de virus.
3: La emergencia de virus nuevos en nuestra especie ocurre por un proceso natural, llamamos zoonosis. Esto es cuando un virus se transfiere de una especie animal a otra, incluyendo humanos, y comienza a propagarse en sus nuevos anfitriones.
2: Esto ocurre continuamente en la naturaleza, y gracias a la investigación que se ha hecho hasta ahora, sabemos que hay varios factores que influyen en la probabilidad de que ocurra.
3: Uno de ellos es la cercanía evolutiva entre el hospedero original y el hospedero nuevo. Mientras más emparentadas estén dos
0: especies,
1: es más probable que puedan transmitirse un virus.
3: Por ejemplo... ¿Es más probable que los humanos adquiramos un virus proveniente de chimpancés.
0: De un mamífero a otro es probable.
3: De Uno de abejas.
0: De un insecto a un vertebrado es muy poco probable.
3: Otro factor es la cercanía física entre las especies animales.
2: ¿Le suena el distanciamiento social?
3: Además, al convivir con más individuos de una especie que sea hospedera de un virus, es más probable que ocurra una zoonosis. Podemos verlo de la siguiente manera.
2: Nadie puede asegurarse de ganar la lotería, pero sí puedes aumentar tus probabilidades comprando más billetes para participar. No hay garantía de que
1: una o nos si hizo ocurra si se cumplen las condiciones. Es imposible predecir cuál virus se transferirá de una especie particular a otra. Solo sabemos que estos factores pueden hacer más probable que la zoonosis
3: ocurra. Y un problema actual es que muchas actividades humanas aumentan las probabilidades de zoonosis. La deforestación de bosques tropicales provoca la migración y desaparición de especies silvestres.
0: Algunas de ellas son depredadoras y su pérdida promueve el crecimiento poblacional de otras especies que se pueden convertir en reservorios de virus.
3: El tráfico de animales silvestres nos pone en contacto con posibles hospederos de nuevos virus. La industria alimentaria mueve grandes poblaciones de animales con poca diversidad genética.
1: Granjas masivas de cerdos, pollos…
0: ¿Pero qué pasa con este nuevo coronavirus?
3: Hasta donde sabemos hay evidencia de que el nuevo coronavirus saltó a nosotros desde el pangolín. ¿Serpientes? Que no todo
1: había comenzado porque alguien en Gohan se comió una sopita de murciélago.
0: ¿Pero cómo podemos estar seguros de esto?
1: Alejandro, nosotros justamente queremos preguntarte, o sea, estas preguntas de cómo averiguar el origen de un cierto virus, eh... Hemos, hemos, hemos leído y ahora comentaremos como diversos estudios que hablan de las investigaciones que abordan esa pregunta, pero no, nos gustaría preguntarte, nos gustaría que nos ayudaras a darnos una imagen de qué es lo que hacen los científicos que trabajan en este campo. ¿no? Por ejemplo, si nos asomamos a un laboratorio que estudia origen
3: y e evolución de virus, ¿qué veríamos? Eh, sí, para estudiar la evolución de virus o de seres vivos, una de las herramientas modernas que se implementan es la comparación de las secuencias de ADN o ARN o también de proteínas. En laboratorios como el Laboratorio de Origen de la Vida, lo que hacemos es extraer la información que se genera en otros grupos de trabajo.
1: En laboratorios como, como el de ustedes, no es que trabajen literalmente con los virus, ¿o sí?
3: Eh, precisamente. Este, cuando a veces decimos que trabajamos con virus de RNA, las personas imaginan que tenemos ahí los virus cultivándose en algún tejido celular, pero en realidad no, como nosotros estudiamos la evolución, eh, lo que hacemos es hacer comparaciones a nivel computacional. Entonces se podría decir que trabajamos con los virus in silico a través de las computadoras. Hacemos comparaciones de sus secuencias, ya sea de eh, ADN, ARN o de proteínas. ¿Y
1: qué tipo de... que esto es una, Digamos, esta es una de esas preguntas grandes, ¿no? Que, que, que dan... Eh, digamos que tiene inquieta a muchas personas, ¿no? En este tipo de estudios, comparando las secuencias de DNA eh, o de RNA, eh, ¿cuánta certeza podemos tener para poder decir claramente este virus vino de acá o este virus vino de acá? ¿no? O sea, se puede tener completa y total certeza?
3: Eh, bueno, lo que hacemos con las comparaciones de alguna manera es darnos cuenta de qué virus son más parecidos o qué proteínas del virus se parecen más y a partir de eso se infiere, se genera una hipótesis eh, sobre, el, sobre la evolución de la proteína o del virus. Entonces, lo que generamos son hipótesis en formas de árboles evolutivos. Y para darle cierto grado de certeza a las hipótesis que se generan existen algunos métodos algunos más sofisticados que otros para darle soporte estadístico a las relaciones entre los diferentes grupos
1: que bueno eso es precisamente lo que nos ha permitido ir conociendo todos estos eh, procesos de cambio de los virus gracias por ayudarnos a darnos esta imagen alejandro
2: continuemos
0: hay un aspecto importante adicional.
2: El nuevo coronavirus es un virus de RNA.
3: Los virus que han infectado al humano en nuestra historia reciente son virus de RNA, como el VIH, ébola, Zika, el dengue, chikungunya, los virus de la influenza y los coronavirus.
0: La diferencia entre los virus de DNA y RNA no solo es el tipo de estructura molecular con la que preservan su información genética.
3: La maquinaria celular que replica a los virus de DNA tiene capacidad de autocorrección.
0: Es la que las células usan al replicar su propio DNA. Los posibles errores de copia suelen ser corregidos.
3: En cambio, las enzimas que replican a la mayoría de los virus de RNA no tienen capacidad de corrección. Los posibles errores de copia se acumulan más rápido.
0: Muchos virus de RNA tienen una tasa de mutación más rápida que los de DNA.
3: La excepción a la regla son los coronavirus, que tienen una proteína que corrige los errores y, por lo tanto, cambia más lento que otros virus de RNA. Pero
2: profundizaremos en eso más adelante. Esta evolución rápida también contribuye a la zoonosis. Un virus que muta frecuentemente es más propenso a presentar las mutaciones necesarias para
3: saltar a otra especie. Todas estas condiciones y características nos hacen ver que el nuevo coronavirus muy probablemente provino de otras especies animales.
1: Pero... ¿cómo podemos estar seguros?
2: antes de este SARS-CoV-2 sabíamos de la existencia de otros coronavirus ¿Cuántas, cuántas veces te lo dije? Esto llevó a que en 2007 un grupo de investigadores revisaran los trabajos científicos hasta el momento para entender el origen de esta familia de virus publicaron sus resultados en un artículo en la revista especializada Clinical Microbiology Reviews después de revisar 4.000 estudios concluyeron que un tipo de murciélago, los murciélagos herradura, son reservorios naturales de los coronavirus, y que las civetas, un mamífero carnívoro parecido a los gatos, pueden ser hospederos que amplifican la zoonosis.
0: La pandemia actual no fue una sorpresa para los especialistas que habían estado siguiendo estos virus de cerca. Ellos mismos decían textualmente en su artículo de hace 13 años. La presencia de un gran reservorio de virus del tipo SARS-CoV en los murciélagos cerradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo.
2: ¿Cómo fue que esta bomba de tiempo detonó? ¿De qué herramientas podemos echar mano para darle sentido al origen natural del nuevo coronavirus?
1: Algo que se puede hacer, como habíamos oído antes, es comparar el genoma de este nuevo virus con los que se habían estudiado
3: previamente en animales silvestres. El virus más parecido al SARS-CoV-2 es un coronavirus de murciélago que se le parece en un 96%, del cual se calcula que divergió hace unos 52 años. Si extrapolamos esta comparación a una escala de genomas de vertebrados las diferencias equivaldrían a las de un cerdo y un humano, que están lejos de ser especies hermanas.
1: También podemos comparar las proteínas que envuelven a este virus y que incluso son las estructuras que le dan su
3: nombre. Los coronavirus tienen una proteína que sobresale a todo alrededor de la partícula viral que visto al microscopio le da la apariencia de una corona solar, de ahí el nombre de los coronavirus.
0: La proteína de la corona está conformada por dos fragmentos que al estudiarlos nos indican un origen natural.
3: Imaginemos
2: estos dos fragmentos como dos sets de bloques de construcción que tienen diferentes funciones. ¿Dijeron bloques de construcción? Déjenme buscar en el fondo de mi
1: closet. Pensé que este momento nunca llegaría.
2: ¿Qué tramas, Víctor?
1: No, solo me comprometo con la analogía, amigos. Y además dejo salir a mi niño interno.
0: Ok, bueno. Uno de estos sets de construcción se une a las células hospederas, llamémoslo el set del gancho.
1: Yo encuentro
2: las piezas para hacer un gancho. El otro permite que el virus entre a las células, llamémosle el set de la llave. ¿Una llave?
1: Uh, uh -huh. A ver, con estas piezas queda... ¡Una llave!
2: Estos sets de bloques son similares en los distintos coronavirus, pero no iguales. Cada set tiene las mismas funciones, pero no usan exactamente los mismos bloques.
3: Una misma subunidad de la proteína de la corona de distintas especies tiene la misma función pero diferentes combinaciones de aminoácidos. O
1: sea que si combino mi gancho con una llave un poco diferente, podré infectar a una especie distinta.
0: ¡Oh! Una de las observaciones hasta ahora es que el set de bloques con el que el SARS-CoV-2 se une a las células se parece mucho a una encontrado en otro virus.
3: La combinación de aminoácidos observada en esa subunidad del SARS-CoV-2 es la misma que la observada en el coronavirus de pangolín.
1: Es como si yo viera este mismo gancho que armé en manos de alguien más y de inmediato supiera el set de bloques con el que
2: está jugando. Esto sugiere que ese fragmento de proteína surgió de manera natural en esa otra especie.
0: Esta es una evidencia a partir de la proteína de la corona.
2: Y existe
3: una más. En la interfase entre la subunidad 1 y la subunidad 2, hay cuatro aminoácidos adicionales que no se encuentran en los coronavirus más parecidos.
2: Víctor, tú tienes tu gancho y tu llave uh -huh. una en cada mano pero debes unirlas con cuatro bloques. Le pondré unos bloques adicionales
1: para pegarlas, pero no encuentro las piezas adecuadas.
3: Esta característica también ha surgido de manera natural en coronavirus de un subgénero evolutivamente más distante, llamado embecovirus.
2: A ver, asúmate a la caja de piezas de otro grupo de virus. A ver...
3: En experimentos de laboratorio con virus de influenza, se ha observado que esta secuencia de cuatro aminoácidos hace a los virus más patogénicos. Además, parecería que uno de esos aminoácidos le confiere al SARS-CoV-2 la habilidad de evadir al sistema inmune.
1: Aquí está mi modelo completo. Quedó un poco amorfo, pero funciona.
3: El hecho de que la proteína de la corona del SARS-CoV-2 comparte características con la proteína de la corona del coronavirus de pangolín y con coronavirus del subgénero embecovirus sugiere un origen por recombinación, un mecanismo natural de evolución que es frecuente en virus de RNA.
0: Digamos que todos juegan con el set de bloques del coronavirus, pero cada uno tiene distintas expansiones. La de murciélagos, la del pangolín y ahora uno posee la expansión humana.
1: Pach, mira mi modelo, ahí te va.
2: ¡Cáchalo!
0: ¡Ah! ¡Víctor, no me mientas la corona! Ay. Vic, mejor ya guarda eso.
2: Pero, ¿cómo es que el coronavirus tiene específicamente esos cambios que lo vuelven patogénico para nosotros y que incluso lo ayuda a evadir al
3: sistema inmune? El surgimiento de este mecanismo de evasión tiene sentido bajo la luz de la evolución, en un contexto de adaptación a las presiones de selección natural ejercidas por el sistema inmune del hospedero.
0: Imaginemos que tenemos un grupo de pangolines infectados. ¿Cuántos? Digamos… 50.
1: ¡Sí! Y en cada uno hay una fábrica de bloques. Como el virus muta, cada fábrica podría producir virus ligeramente distintos en cada pangolín.
0: Algunos tendrán más éxito que otros al infectar al animal y al evadir su sistema inmune.
1: Y esos serán los que se multipliquen más. Con el tiempo, solo quedarán virus que sean muy buenos para infectar
2: y para evadir al sistema inmune. Esto ocurre de forma natural en ti y en mí, y en el pangolín y en cualquier organismo que conviva con virus.
0: A esto nos referimos con que la evolución explica esas características que parecen tan óptimas en el nuevo coronavirus.
2: Pero en primer lugar, ¿Por qué tendrías 50 pangolines que es ilegal tenerlos y promueve la zoonosis?
1: Eh, bueno, solo era un experimento mental, pero tienes razón, los vamos a liberar a todos.
2: Pero si hablamos de evolución, ¿eso significa que ese proceso está ocurriendo ahora? ¿Que el virus puede evolucionar nuevas características que podrían surgir cepas más peligrosas?
3: El coronavirus está mutando, de hecho las mutaciones son lo que nos permite estudiar la evolución del virus y son un proceso natural esencial para la evolución de las especies. Todos los seres vivos mutan. Y los virus también.
0: Pero algunos tienen una tasa de mutación más rápida que otros.
3: Dada la tasa de mutación del humano, se espera encontrar cerca de tres cambios al año en un genoma de más de mil millones de pares de bases cambio, si tuviéramos la tasa de mutación del SARS-CoV-2, tendríamos alrededor de 3 millones de cambios al año, lo que representaría el 1% de nuestro genoma pero el
2: genoma del coronavirus es más pequeño.
3: Tiene aproximadamente 30.000 pares de bases, por lo tanto, dada su tasa de mutación, se espera que estos virus acumulen cerca de 30 cambios al año, que es apenas el 0.1% de su genoma.
0: En los seis meses que este virus lleva rondando por el mundo, seguro ya hay nuevas mutaciones en muchos lados.
3: La mayoría de las variantes que se han analizado hasta ahora tienen 10 o menos mutaciones acumuladas, muy pocas han alcanzado hasta 20. ¿Es posible que esto dé origen a nuevas cepas? Si bien hay investigaciones recientes que sugieren el surgimiento de nuevas cepas con mayor infectividad o virulencia, lo cierto es que no se tienen evidencias contundentes que soporten dichas suposiciones. Para que haya una cepa nueva, los cambios en el genoma se deben ver reflejados en nuevas propiedades biológicas del virus, cosa que no se ha observado. Por lo tanto, hasta ahora se considera que solo existen diferentes variedades de la misma cepa.
2: Y en el tema de las mutaciones,
3: podemos encontrar buenas noticias. Comparado con otros virus de RNA, el nuevo coronavirus tiene una tasa de mutación relativamente baja.
0: Lo que implica algo muy importante.
3: A diferencia de lo que ocurre con la influenza, es posible que con una sola aplicación de la vacuna teneremos una inmunidad que podría durar varios años o incluso por el resto de nuestras vidas. Todos esperamos que ese sea el caso. Como podemos ver, las mutaciones no son necesariamente un motivo de alarma.
1: No
3: es racista. No es racista en absoluto. No es Viene de China. Por eso. Viene de China. Conocer el origen y evolución de los virus no es una mera Señaló
0: que el ejército de Estados Unidos podría haber llevado el coronavirus a la ciudad de Wuhan. Este tema ya dejó de ser exclusivamente científico y algunos han aprovechado la incertidumbre propia de la investigación científica para alimentar intereses políticos.
3: La comprensión del origen natural del SARS-CoV-2 se ha visto seriamente nublada por rumores derivados de la tensión política y económica entre Estados Unidos y China. Funcionarios de ambos países han responsabilizado sin base alguna al país adversario sobre el surgimiento del virus.
2: Conocer el origen nos ayuda a descartar estas acusaciones. Pero la sociedad también gana al tener más certeza sobre el origen de esta pandemia.
3: Tener esta información nos permite entender las causas del surgimiento del nuevo virus y por lo tanto, nos permite desarrollar estrategias para evitar futuros brotes del mismo u otros virus.
0: Pero estudiar la evolución del virus también tiene aplicaciones a corto plazo. Por ejemplo, para diseñar estrategias de política pública contra la propagación del virus.
3: Comparando las secuencias de las diferentes variedades de SARS-CoV-2, se pudo inferir que el primer caso confirmado en Estados Unidos provenía de China. Entonces Estados Unidos tomó la decisión informada de cerrar los vuelos provenientes del país asiático. Luego de comparar más genomas del coronavirus en Estados Unidos, se dieron cuenta de que la mayoría de sus casos provenían de Europa. Entonces decidieron limitar los vuelos con Europa.
0: Es muy amplia la información que se ha generado en tan poco tiempo al respecto del SARS-CoV-2 y la incertidumbre que la rodea es propia de la investigación científica.
1: Las conclusiones que hemos sacado hasta ahora están basadas en lo que hemos encontrado, pero eso no significa que vayan a ser la última
2: palabra. Esta historia aún está incompleta.
0: Alejandro, ¿tienes un último pensamiento, alguna conclusión?
3: Eh, sí, este virus eh, es nuevo para la humanidad y por lo tanto... Hay mucho todavía que tenemos que aprender y que estamos aprendiendo sobre el virus desde sus mecanismos de infección, los mecanismos que generan patogenicidad hasta la evolución. El descubrimiento de otros virus cercanamente emparentados con el SARS-CoV-2 y la comparación de sus genomas todavía puede mostrarnos historias diferentes sobre el proceso de origen y evolución de este nuevo coronavirus de humano. Así que
1: definitivamente vamos a estar muy atentos.
2: Finalmente, tampoco hay que perder de vista que esta historia de investigación científica es protagonizada por humanos y se entrelaza con otros aspectos de la sociedad, economía, política, comunicación, gobierno.
0: En nuestro siguiente especial hablaremos de esos laces.
1: Agradecemos enormemente al proyecto de la pandemia de la desinformación, eh, coordinado por Sintel Vergara, por esta colaboración. Y agradecemos también a Alejandro. Muchas gracias,
3: Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto.
1: Gracias, Alejandro.
0: <risa> muchas gracias.
1: Sí, gracias. Y también gracias a ustedes, amigos. Vic, Pat muchas gracias. Y solo nos resta volver a dar nuestros métodos de contacto. Eh, por favor, Sof.
0: Recuerden que estamos en Twitter como Arroba Cienciacionales, en Facebook como Historias Cienciacionales. Mándenos un correo electrónico a historiascienciacionales arroba gmail.com y también encuéntrenos en cualquiera de nuestras plataformas de streaming, ya sea en el podcast del software iOS, también estamos en Spotify y en SoundCloud. Y recuerden que también de manera personal estamos en Twitter, voy a comenzar conmigo, como arroba Soflofu. Pach, ¿tú cómo estás?
2: Me pueden encontrar como Pacheco PachecoVV y yo como
1: arroba Víctor Rogelio. Y a ti Alejandro, ¿cómo podríamos contactarte o los interesados en contactarte? Uh
3: -huh. eh, sí, me pueden contactar a través de mi correo electrónico. Eh, sería cima, c i -M -A, arroba ciencias .mx. Fantástico.
1: Solamente entonces terminamos recordándoles que este episodio, todo lo que hacemos, es para conversar de la ciencia que nos gusta de forma libre y accesible. Y que si les gustó este episodio y nos quieren mostrar su agradecimiento, una forma de hacerlo es dándonos likes, me gustas en, en una o en todas nuestras plataformas, darnos alguna estrella en iTunes, alguna reseña, donde sea que nos escuchen o recomendándonos con alguien más. Les agradecemos enormemente por habernos escuchado. Hasta pronto.